1: Recuerdo aquel balcón de la calle Lavapiés, lleno de flores, de árboles frondosos con nombre de verano, de pétalos de tantos colores como el restaurante hindú de abajo, alegre como la algarabía del barrio, vivo como los besos que te daba cada vez que pasábamos por debajo y te decía «Este es, este es mi lugar favorito del mundo, mi balcón favorito de Madrid». Ese mismo que hoy yace vacío, completamente abandonado, Deshabitado de color y riego, sin rama de lecho que se cuele por los barrotes defendiendo la libertad, la misma que sentía levantar la cabeza y verlo durante esos días de mi vida tan fríos, esos en los que caminaba sola por debajo de mi balcón favorito de Madrid. Bienvenidas, Bienvenidos al Teatro del Barrio, a este, este ecosistema radiofónico que dos domingos al mes intentamos plantear desde el hombre que se enamoró de la luna en la sintonía de M21 Radio en el 88.6 de la FM en la radio del Ayuntamiento de Madrid y en su página web Pues en, en cualquier lugar del planeta, cualquier persona interesada en el mundo de la cultura, de la música y hoy de la poesía y del cine pues tiene su hora y media de radio. Este va a ser un programa que va a girar sobre cómo rompemos los silencios y lo vamos a hacer de diferentes formas, a través de un viaje aerostático dentro de las canciones acústicas de Full. Hablaremos también de cómo rompemos la inmensidad del folio en blanco, del silencio que cabe en un recital de poesía, de los silencios que habitan en los versos de la poeta Elvira Sastre. Y de cómo debemos entre todos escuchar un silencio lleno de vergüenza y de rabia, de historias que nos salpican a todos, historias que no deben olvidarse, historias que deben hacer un ruido clamoroso lleno de dignidad y de justicia. Porque hoy comenzamos esta edición hablando del silencio, en concreto, del silencio de otros. <risa>
2: Es simplemente un olvido, una amnistía de todos para todos. Un olvido de todos para todos.
3: Yo tenía seis años cuando fueron a por mi madre.
0: El, el sitio de la fosa.
2: En la fosa.
4: Yo estoy obligado a convivir a escasos metros de donde vivo con la misma persona que me torturó
2: lo que pasa, que no se ha destapado parte, hasta ahora.
0: No hay pueblo en España donde no haya víctimas del franquismo, ¿no?
2: Queremos a nuestros hijos, vivos o muertos.
0: No es algo que mira al pasado. Estamos peleando
4: por el futuro.
2: Es la primera vez que antes se de judicial. La voz de las víctimas se va a escuchar y se escucha a 10.000 kilómetros de distancia de nuestro país.
0: ¿no? En esta causa hay varios protagonistas, pero el tiempo es uno de ellos.
2: Nosotros y centenares de miles de víctimas nos han negado el derecho a la justicia. Quizá entre todos todas,
0: un poco quizá hemos colaborado ¿no? en ese silencio.
1: Recibimos con el mejor de los aplausos a la directora de este documental, absolutamente necesario por su emoción y por su verdad. Recibimos con este enorme aplauso a Almudena Carredero. Almudena, bienvenida al hombre que se enamoró de la luna. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, enamorada de la luna. <risa>
1: Pues mira, mira lo que hacemos aquí para intentar hacer una radio diferente, porque esto va a fuego lento. ¿vale? A fuego lento, a, a mí me gusta lento. el fuego lento. Y documentales como el que habéis firmado, eh, que tuvimos la oportunidad de ver el equipo lunero la semana pasada. Eh, bueno, pues es admiración y vamos a arrancarnos desde la enhorabuena por el por el trabajo y la dedicación, y que quiero que compartas con nuestros oyentes y con el público que, que se ha citado hoy en el Teatro del Barrio, porque ¿de qué habla El silencio de otros?
2: Bueno, El silencio de otros, muchas gracias. Eh, el silencio de otros es, es una película documental que a lo largo de seis años... Eh, sigue la, la búsqueda de justicia de un grupo de querellantes, un grupo de víctimas del franquismo que se han convertido en querellantes a través de un proceso judicial internacional que se llama la querella argentina eh, y han ido a 10.000 kilómetros de distancia a buscar la justicia que en este país se les niega.
1: Es una visualización de todos los pasos, de, de algunas de las alegrías y de muchas de las tristezas que conlleva esta lucha que no es para nada sencilla y que me gustaría conocer cómo a nivel personal te planteas colocar una cámara durante seis años para visualizar las imágenes que lleva el documental. ¿Cómo nace la idea del silencio de otros?
2: Bien, eh, la, el objetivo de la película era precisamente lo que dices tú, ¿no? Poner… Eh, que la gente, que, lo, que la audiencia, que todos todas nosotros nos pudiéramos poner en la piel de estos personajes durante que son personas de carne y hueso, esa es la potencia del documental. Eh, todo, eh, realmente hay dos principios, hay dos principios de la película. Uno es mi principio personal como española y un dolor que se iba acumulando dentro de mí que, es, que yo siempre digo, es un dolor similar al que siente la gente cuando sale de la película. ¿no? Es un dolor muy profundo de una cuenta pendiente que, que yo sentía que tenía, que realmente tenemos todas y todos ¿no? con este tema. El, el, el detonante fue realmente el 2010. En el 2010 eh, nace nuestra hija Alba, a quien está dedicada la película, y, y entonces empiezan a salir también los casos de bebés robados. En ese momento eh, estábamos, éramos no, padres, madres nuevos, eh, muy sensibilizados y decidimos que esta era una historia muy bonita, muy fuerte, para poder contar, eh, para poder hablar del legado del, del franquismo en el presente. Es decir, no hacer una película sobre el pasado, sino sobre el presente. En el 2012 nos mudamos a España, yo vivía, llevaba 12 años en Estados Unidos eh, y empezamos a documentar esa querella en presente. Es decir, nuestro objetivo era hacer una película no sobre memoria histórica, eh, sí sobre la memoria, sí, sobre, sí bucear en esa historia, pero siempre poner un espejo hacia el presente. Es decir, las preguntas que plantea la película no son por qué se hizo así, sino por qué hoy, en el 2012, seguimos así.
1: Es decir, que es una fotografía de, de un pasado que trasciende... Las páginas de los libros tienen un impacto tremendo en la vida de muchísimas familias y un silencio que, que habita en ellas, ¿no? Porque, sobre todo, decías que es una película que se ve con dolor, ¿cierto? Y es una película que habla de la sensibilidad. Una sensibilidad que, después de estar compartiendo tantas horas con ellos, porque este país adolece de una sensibilidad para intentar dar una respuesta a demandas que son profundamente humanas? De estas personas.
2: Bueno, eso es una de las preguntas que plantea la película. Creo que eh, no, no tiene respuestas, pero, o sea, es decir, no intenta dar respuestas, pero sí intenta plantear muchas preguntas. ¿no? Y una de ellas es por qué, el por qué ahora. ¿no? Eh, evidentemente, uno de, de los hilos argumentales de la película precisamente es el pacto del olvido, ¿no? este pacto de silencio que se creó en la transición y la que, de la que muchos, muchas… Participaron, ¿no? Yo todavía no, no estaba aquí, pero, pero se plantea esto. ¿no? Y realmente eso, eso es desde el punto de vista personal. ¿no? Realmente todo esto no se ha hablado en las calles, no se ha hablado en las escuelas, no se ha hablado en las familias. Mucha gente joven sale de la película muy indignada diciendo, pero es que a mí me han robado mi historia. ¿no? Eh, y bueno, eso es un poco lo que in intenta la película crear digamos, abrir esa conversación de, de ese presente que, que todos, digamos, necesitamos mirar ahora ya, ¿no? Eh, tal vez haya llegado la hora de romper ese silencio y de hablarlo, eh, digamos, a todos los vientos y en todos lados.
1: El otro día, cuando tuve la oportunidad de, de ver la película, yo miraba alrededor de una sala absolutamente llena de gente, que es que cogí, yo creo que fue la antepenúltima entrada, sí. cinco minutos más, y hubiese venido aquí a ciegas… Pero claro, miraba la sala y un poco el perfil del público que llenó aquel, aquel día los Cines Renoir de Madrid, la media de edad podían ser, podían ser 65 o 70 años. Y yo salía pues, con ese dolor, con esa indignación y con la necesidad de decir es que esta película, perfecto que lo vean por supuesto todo el mundo, pero lo tenemos que llevar a la gente joven. Sí. Tiene que ser un clamor que la gente joven reconozca cuál ha sido su pasado más cercano. ¿Cómo hacemos para llevar esta cinta a, a la gente joven?
2: Bueno, pues sí, mira, tienes toda la razón y, y un par de cosas. Eh, en las primeras dos proyecciones había gente, mucha gente mayor, a lo mejor no 65, pero sí 50 de media de edad, pero es que eh, gracias al movimiento social que se ha montado, que ha sido absolutamente... Espectacular y que nos hemos visto, o sea, hemos, nos ha dejado absolutamente alucinados. ¿no? Eh, se, ha, se ha corrido la voz, el boca a oreja ha funcionado y este fin de semana, cuando hemos ido a las proyecciones, que hemos ido, seguimos presentando, se ha continuado en cartelera y ahora la media edad es. 40, teniendo en cuenta de que hay muchísima gente de 20 años, mucha gente es. mayor. Y eso es muy bonito ver una audiencia muy, muy diversa. ¿Cómo hacemos para llegar a la gente joven? Bueno, este esfuerzo que estamos haciendo en salas, que es, es un esfuerzo brutal, estamos sin dormir eh, y trabajando mucho, es parte de ello. Pero evidentemente cuando termina esta fase digamos, de distribución en cines, distribución comercial, nuestro objetivo es que el 2019 sea... Eh, un momento para llevar la película a centros sociales, a escuelas, a asociaciones, a emeros, a ocho emeras, a, a todo. ¿no? O sea, es, la idea es eh, entregar la película como una herramienta para esta conversación. Así pues, en ello estamos. La verdad es que la reacción de la gente joven es absolutamente brutal y espectacular. Y yo siempre le digo a la gente joven que sale muy enfadada, tienes que convertir la indignación en acción. Eso es.
1: Eh, cada vez hay más salas, cada vez hay más ciudades que se están sumando, eh, que es, imagino que había un grado de incertidumbre, es decir, después de tanto, ¿cuántos kilómetros habéis hecho eh, Robert muchos, y
2: tú? Muchos, muchos, por todas partes del mundo. Entre, entre la grabación, la financiación, hemos, ido a, hemos buscado por todos lados. Ajá.
1: Los viajes a Argentina, ¿no? Los viajes a
2: Argentina, viajes a Europa, eh, sí, bastantes miles de kilómetros. Y bastantes miles de folios también, escribiendo subvenciones a, a Tokiski. <risa>
1: ¿Cuántas horas de material tenéis eh, sí. recabadas?
2: Hemos grabado unas 450 horas, teniendo en cuenta que yo hago la cámara y Robert hace el sonido. Por tanto, siempre es un equipo muy, muy íntimo, así que te puedes imaginar en cada grabación... Eh, a las tantas de la noche es eh, donde dejamos a la niña, donde hacemos tal cual, y, y realmente ha sido un trabajo muy de, de los dos, ¿no? un trabajo muy artesanal, como decíamos antes, a fuego lento.
1: Donde ahí están depositadas, eh, imagino, un montón de incertidumbres, de horas de trabajo, de dinero, de cansancio, y finalmente esa moneda al aire de a ver qué ocurre. Sí. Eh, pero claro, cuando uno comienza a ver la película ve, Pedro Almodóvar presenta. ¿Cómo, sí. ll cómo llegáis al deseo? ¿Cómo llegáis a Pedro Almodóvar?
2: Eh, bueno, realmente es una historia muy bonita. Eh, hicimos, Estuvimos seis años de producción y ya eh, al final eh, estábamos buscando algún tipo de apoyo, desde, aunque somos una coproducción eh, entre España y Estados Unidos, eh, de toda esa financiación que hemos conseguido reunir, no conseguimos financiación de España, por, por razones obvias. Eh, pero entonces necesitamos un apoyo, necesitamos un sello de aprobación, porque era muy importante que la gente entendiera que esto estaba hecho, por un lado, para que funcionara para una audiencia internacional y hecho desde fuera, y por otro lado, para que funcionara para una audiencia dentro y hecho desde dentro. Es decir, que el corazón, el equipo... Eh, es, es, es aquí, es desde dentro ¿no? de, de, la, de la tierra. Eh, y entonces en ese momento, a través de amigos, eh, ellos vieron un, diferentes secuencias de la película y, y enseguida y, y hablamos y enseguida teníamos todos claro que lo que queríamos era este objetivo. ¿no? Eh, y para ellos era muy importante que, la peli, que el tratamiento de la película, eh, como lo era para nosotros, no fuera un tratamiento de discurso político ni panfleto, que fuera un tratamiento en el cual una película profundamente política trasciende la política y se centra pues, directamente en la humanidad de los personajes. Es decir, el tema está tratado eh, siempre a través de las vivencias, como dices tú, de esos momentos de alegría, pero también esos momentos de fracaso, en fin, de toda esa vivencia, los altibajos de, de, de esta experiencia en, en la búsqueda de la justicia de nuestros personajes.
1: Por eso no esperemos escuchar a representantes políticos en el ¿Sí? documental, porque los protagonistas son los, las personas que relatan sus historias y, claro, la profundidad que tiene el hecho de que quién en este país no se va a sentir representado en las historias de los protagonistas de las víctimas del régimen franquista, porque es muy difícil no proyectarse y no cerrar los ojos, decir «mis abuelos», contaban, historias que estoy escuchando a continuación. Por eso nos vamos a reparar en los verdaderos protagonistas del silencio de otros.
0: No hay pueblo en España donde no haya víctimas del franquismo, ¿no?
4: De no es algo que mira al pasado. Estamos peleando por el futuro. Nos vamos a adherir como Asociación de la Memoria Histórica de Lora de Río.
1: Nosotros nos vamos a adherir a este proyecto con muchísimo entusiasmo.
2: Nos interesa meterlo en los pueblos. La recogida de firmas de apoyo y las mociones de los ayuntamientos. Ayuntamiento a ayuntamiento.
4: Si efectivamente la jueza decide imputar y dictar órdenes intensivos de detención respecto a estas personas, las posibilidades que se nos abren se expanden absolutamente. y Todo esto va a ser una bola de nieve.
1: Cuando decíamos que el impacto se tiene que, se tiene que ir sumando, esa bola de nieve, sí. ese pueblo a pueblo que la querilla tenía que ir sumando, el documental se va a sumar a esa bola, a esa bola de nieve. Eh, ¿Cómo ha sido la relación tuya personal con, con estas personas? Con, imagino que la vinculación, la amistad de, que habéis ido elaborando a lo largo de, de tantas horas y de tantos años trabajando juntos os habrá hecho... Vivir cosas muy especiales. ¿Cómo es esa, esa relación especial que has, has trazado con ellos?
2: Eh, sí, de hecho, la, digamos, el corazón ¿no? eh, emocional de la película está basada en esa relación. Al hacer yo la cámara, cuando los personajes, que insisto, son personas como todos nosotros, eh, cuando hablan con la cámara están hablando conmigo. Eh, y cuando grabas a lo largo de muchísimo tiempo, es una relación muy íntima. Eh, se, se crea una intimidad que traspasa la pantalla ¿no? y penetra, digamos, en el espectador. Y eso es lo bonito, que como espectador eh, sientes que estás ahí en ese momento. ¿no? Eh, es una relación muy bonita que también conlleva mucho dolor, porque, claro, a lo largo de seis años se nos han ido algunas personas eh, y es muy doloroso, por ejemplo, grabar el funeral de una persona que quieres mucho. ¿no? Y esto nos ha pasado algunas, un par de veces, ¿no? Eh, pero bueno, eh, ellos han, han tenido la valentía de, de que su historia pudiera estar en la película y, y siempre desde un punto de partida que hemos empezado todos eh, sin ningún ego, ¿no? siempre entendiendo que la historia era más grande que nosotros los creadores, ellos y, ellos y ellas entendiendo que la historia era más grande que su, que su tema concreto, que su causa concreto y que es algo que es de miles y de miles, ¿no? realmente es una causa que nos afecta a todos.
1: ¿Habéis grabado el momento en el que le enseñaste finalmente la película? Eh, no. no. ¿Compartiste ese momento?
2: Sí, claro. Les enseñamos la película a todas antes de, antes de que la pudieran ver en público porque, es como es muy fuerte, necesitábamos que ellos entendieran lo que iba a pasar luego cuando se proyectara por fin en público. ¿Y qué os dijeron? No? Bueno, después de llorar muchísimo, eh, claro, para todos... Y esto es algo muy importante, ¿no? Cuando trabajas tanto tiempo, una de las cosas más difíciles es... Eh, estaremos haciendo honor a toda esta lucha, a todo este dolor, a toda esta dignidad, ¿no? Y es una de las cosas que más nos ha mantenido despiertos por la noche, ¿no? Eh, y entonces, claro, cuando tus personajes, insisto, los protagonistas que son personas, las ven, eh, lo ven y, y se sienten representados y sienten que su lucha ha sido dignificada, pues es una sensación de alivio muy grande y también de muchísima satisfacción. Ese dolor que es el motor inicial de la película, eh, lo siento mucho más, más mitigado. Siento que, que, que he estado poquito a poco curándolo ¿no? Para, a, a, la, a la hora de hacer esta película y ahora, en este momento, de sacarla al mundo.
1: No sabemos si finalmente la justicia va a reparar, pero que la, la película sí repara, ¿no? En parte, esa, ese dolor.
2: La película repara. Eh, con que veas a la audiencia lo ves. La película repara a las, a las víctimas eh, que se sienten, sienten esa visibilización y también repara a todos, todas las demás, no los que somos víctimas directas, a aquellos que tenemos ese dolorcito dentro. ¿no? Nos ayuda a repensar el presente.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te sentías cuando María Antonia miraba la cámara? ¿Cómo lo hacía? Vale. Con los, ojo, los vale. ojos. Eh, la, la, la abuela que, pone, que está... María. María. María, perdón. No, nada, sí. ¿Qué, ¿Qué forma de mirar a la cámara?
2: Sí, Tú María. que estabas
1: detrás, ¿cómo, cómo se, ¿qué te hacía sentir esa mirada?
2: Bueno, María es un personaje maravilloso. Eh, eh, cuando empezamos a hablar con ella, claro, no sabíamos ni, ni, la, ni, los, ni, ni la mitad de lo que tenía detrás ella, ¿no? Era una mirada que perforaba una mirada de mucho dolor. Ella me decía, es que me ha tocado lo peor de este mundo, ¿no? Y, y tenías que asentir. Realmente sí, María, te ha tocado algo muy duro, ¿no?
1: Vamos a asentir esa mirada. Y esa voz que en muchas fases eh, determina las emociones del silencio de otros. Vamos a vamos a acercarnos a, a ella.
2: Pasa mañana ya no, hay
4: aquí, ya no está.
2: de la bolsa en la bolsa
1: Ese como, arcén como símbolo de todo, como ¿Sí? puede ser esos metros como, como, como se explica, pues quizá esa imagen explica muchas cosas de, de la película. Eh, hablemos ya del impacto. Eh, estamos antes hablábamos de que se están sumando más salas y más días de proyección. A nivel nacional e internacional, imagino que muy satisfechos de lo que se está ocurriendo estos días.
2: Sí, Sí, es, es, ha sido una cosa muy bonita. Estrenamos en, en febrero en Berlín, eh, la Berlinale, eh, y tuvo dos premios, pero, bueno, y fueron impresionantes, pero siempre cuando tienes un premio dices bueno, a lo mejor es que nos ha tocado la lotería y es que a lo mejor en, en Berlín les gusta mucho la película. Desde entonces eh, hemos recogido 15 premios, eh, como dice Chato, uno de los personajes de la película, dice, ¿cómo, cómo van las medallitas? <risa> como los laureles parecen medallas. Eh, es decir, va, conmueve a las audiencias. Eh, internacionalmente es muy bonito porque consigue ser universal. Es decir, lo que nos pasa cuando viajamos con ella, obviamente por un lado es que la gente reacciona a la, a la película, ¿no? a la historia de la película con muchísima indignación también pero también con muchísima responsabilidad, con muchísima sensación de culpabilidad, como desde otros estados lo que, se ha, lo que se ha hecho para permitir esta situación. Y nosotros siempre lo traemos al presente, ¿no? Como estados estamos permitiendo otras situaciones similares que, han, que están ocurriendo o que van a ocurrir, ¿no? Eh, y eso es algo, por cierto, eh, que cuando hicimos la película siempre pensábamos que estábamos haciendo una especie de... de, de de, de, de historia para contarnos lo que no, no puede volver a pasar, es decir algo sobre el pasado, pero no nos dimos cuenta que estábamos contando crímenes que están a punto de pasar ¿no? en esa situación tan fuerte. Pero bueno, es, es muy bonito que los países también pongan ese espejo hacia adentro. En Estados Unidos, por ejemplo, tuvimos debates apasionadísimos sobre la retirada de monumentos confederados, que, que, que en la película se habla mucho de la retirada de calles, y estamos hablando de hace 300 años que terminaba la guerra civil, es decir, siguen los países teniendo que, que lidiar con, con estos pasados traumáticos o, o legados, ¿no? Y eh, es un poco ese, ese planteamiento, ¿no? Eh, tal vez sea hora de lidiar con el legado que nosotros tenemos ahora aquí ya, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y para acabar, Almudena, eh, ¿cómo está siendo la reacción de los medios de comunicación en este país con vuestro trabajo? Dicho de otra forma, el 85% de los medios de este país, que podemos decir que son de uh -huh. derechas, ¿se están haciendo eco de vuestro trabajo?
2: Pues mira, ahí estoy flipada. Porque hemos estado en casi todos los periódicos de España uh -huh. eh, y te doy un ejemplo. Obviamente los periódicos más de centro izquierda y tal nos han, nos han cubierto la película, pero es que La Razón tenía un artículo que se titulaba Olvidamos el pacto del olvido. Y esto es en La Razón. Así que qué bonito, qué bien, ¿no? Uh -huh. que, Incluso la gente que no va a ver la película o que no puede ir todavía, aunque esperemos que todo el mundo la vea algún momento, eh, pueda estar recibiendo estos mensajes sobre este otro momento. Así pues, sí, la verdad que, que muy impresionante. Así como hace un año nos ignoraron absolutamente, ¿no? Eh, ahora, eh, no sé, tal vez es que sea otro momento, no lo sé.
1: <risa> Me apelando a la sensibilidad, es que no hace eco de esta de esta película eh, ya clamaría, aunque sea en las páginas de cultura, deberíamos llevarnos a la de política, pero evidentemente eh, esa bola de nieve que seguís haciendo que crezca, eh, bienvenido sea que lleguen a, a determinadas páginas y luego ya determinados políticos que apelando a la sensibilidad, bien haríamos que también eh, reescribiesen esta parte de la historia.
2: Por supuesto, los políticos y las políticas lo tienen que ver ya. Estamos en ello.
1: Vamos a, ver, vamos a ver cómo encaja en una película harto emocionante y, sobre todo, muy, muy recomendable para todos y cada una de nosotros. Almudena, eh, muchísimas gracias por hacernos este, este, este hueco en, en tu agenda y por haber traído este silencio.
2: Muchísimas gracias. Nos vemos en los cines, seguimos en los cines en Madrid y también nos vemos en las calles.
1: Por supuesto. Enhorabuena y muchísimas gracias por estos minutos de radio. Gracias. el segundo bloque de esta edición del hombre que se enamoró de la luna, ya sabéis, en la sintonía de M21 Radio, en el escenario del teatro del barrio de Madrid, en Lavapiés, donde pues todo el mundo está invitado a, a venir a disfrutar de esta hora y media de radio, porque suceden cosas tan especiales que bueno, uno tiene la oportunidad de conocer a uno de los valores literarios más interesantes de este país. Y por eso el aplauso está acorde a la invitada que a continuación nos presentamos, porque está aquí con nosotros, Elvira Sastre. Gracias.
3: Gracias.
1: Elvira, bienvenida al Hombre Luna.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contento de recibir tu, tu visita. Aquí en estos micrófonos. Un placer. Así que tenemos estos minutos para hablar de lo que queramos, Elvira. Genial. Porque esto es nuestro. ¿Vale? Entonces, lo primero, claro, es inevitable. Eh, ¿Qué te ha parecido el silencio de otros?
3: Pues creo que debería haber empezado yo, porque tengo una emoción que después de esta entrevista estoy que no sé ni qué voy a decir. La verdad que, que muy emocionada y, con, vamos, la semana que viene voy a verla, seguro.
1: Hay que, hay que ir corriendo, hay que, ir sum, hay que sumar en esta... En, en la respuesta, sumar sí, sí, en el impacto sí. en esta bola Madre de nieve. Llego. Es muy recomendable la película porque, entre otras cosas, hay mucha poesía en ella.
3: Sí, sí, o sea, yo es que con esta mujer me he muerto. o sea Con María me parece increíble y, y el título me parece además tan acertado porque habla de, de un silencio casi obligado, no que creo que sienten muchas personas y que hay que volver a escuchar. Creo que es, es muy importante hacerlo.
1: La poesía que habita en la mirada de la gente, la poesía que habita en la fotografía. En el silencio, en, muchas veces no es tanto por lo que dicen, sino por lo que no pueden decir.
3: Sí, sí, ¿no? desde Pero... luego, sí. Yo creo que, que, que ahí hay ahí, como, como lo que te decían, un silencio obligado que, que se le ha impuesto a mucha gente por miedo. Creo también que ahora con, con esta oleada nueva… Eh, fascista, ¿por qué no decir lo que estamos viviendo? Pues están volviendo a tener motivos para tener miedo otra vez y hay que intentar aplacarlo y, y que no pase y que tengan una vejez digna, la que no les dejaron tener en su juventud. Efectivamente.
1: Y a este rebrote fascista, que fíjate, uno nunca creía que iba a decir esta frase en este programa, ¿Sí? pero es la radiografía que tenemos. Pues un poco de inteligencia, un poco de cultura, un poco de sensibilidad y yo creo que se van a dar cuenta de que no son para tanto.
3: Esperemos. Esperemos.
1: Venga, pues unos minutos para, pues eso, para hablar de, de un proyecto de, de, de tu figura, de literatura, de porque estamos aquí en el Teatro del Parque, que yo no sé si te gusta. Te pregunto, ¿te gusta el aroma del programa?
3: sí, sí, además es que había estado ya en este lugar y me parece perfecto para llevar un programa de radio en vivo.
1: ¿Has visto la, la luna que ha hecho Fernando de Hispalux? ¿Has sí. visto qué luna más bonita?
3: O sea, esto... Para llevarse a la casa, ¿no? Eh,
1: yo voy a decir un día de estos tal. Eh, a lo mejor para Navidad me la llevo a casa. Claro, sí, sí. sí pues, pues sí, intentamos hacer un aroma lunero, que es lo que a nosotros nos gusta, y en un barrio como Lavapiés, que yo creo que tú conoces.
3: Sí, bueno, yo es que viví aquí seis años. Me fui el año pasado ya, pero, pero me lo conozco bien.
1: Seis Las años. Las cuestas
3: para arriba y para abajo todo el tiempo.
1: ¿Y qué te parece? ¿Te, te gusta volver a, a pasear por estas calles? Sí, años? sí,
3: o sea, nunca he dejado de hacerlo, porque al final, bueno, me he mudado a un barrio más abajo, estoy por acá. Y, y al final siempre que subo al centro paso por aquí y, y me encanta, me tengo buenos recuerdos, la verdad.
1: El primer texto que hemos leído sí. en al comienzo del programa eh, está sacado, es un extracto de los artículos que estás publicando en el diario El País sí. de, sobre la ciudad de Madrid. ¿Qué te gusta más, escribir o vivir en esta ciudad? ¿Como segoviana de pro que eres? ¿Cómo...
3: Yo de Madrid todavía no me he cansado. O sea, vengo vamos, de, de Segovia, que es una ciudad muy pequeña y muy diferente. Eh, es cierto que me fui de allí casi huyendo porque no tenía ninguna gana de estar allí. Quería Madrid, quería capital y quería algo grande. ¿Por qué ¿No grande. tenías ganas? La juventud. No sé, era adolescente, ya sabes. Empezaba la universidad y quería marcha y quería... Ya no marcha, sino libertad. Al final una ciudad tan pequeña ha cambiado mucho estos años, pero cuando yo era más jovencita había todavía un poco de represión y tenía muchas ganas de hacer mi vida. Entonces aquí me dieron la oportunidad de hacerlo, también empecé a escribir aquí más en serio, me llegaron las oportunidades culturales y, y ahora es cierto que vuelvo a Segovia con ganas también porque a veces hace falta desconectar un poco de una ciudad tan grande ¿no? y, y una capital, pero, pero me encanta Madrid, me encanta. Es que... Es una ciudad que cada día hay algo nuevo, algo nuevo por hacer, o sea, algo nuevo a dónde ir y, y nunca acaba.
1: En el anterior programa, estoy acordando que lo cerramos con la entrevista a un músico maravilloso como es Nacho Mastreta. Sí. Y él nos, nos decía con mucha desazón que a él le han obligado a irse de Madrid por el tema de la presión inmobiliaria.
0: Mm, claro.
1: Y, hombre, ha redescubierto la sierra, está viviendo, creo que era en Galapagar, si no recuerdo mal, y está tan feliz. Claro. Y, y la verdad que tampoco echa tantas cosas, pero esa sensación de que eh, tanta gente que está viviendo en el centro de Madrid se está viendo obligada por las circunstancias de del mercado inmobiliario, de son, lo viven como eh, que están siendo expulsados. Sí. No sé cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo vives tú? El, los cambios tan grandes de, de la ciudad en la que, a, la que vives. Eh, ¿Cómo vives esta...? Quizá estamos perdiendo la idiosincrasia de una ciudad como la de Madrid.
3: Sí, yo creo que, que hay que ponerle nombre y al final sí que es un destierro, te ves obligado, ¿no? O sea, yo lo he visto, yo me fui de, de este barrio, entre otras cosas, porque me subieron al alquiler de un año para otro casi 400 euros.
1: Y eso es expulsarte.
3: Claro, y dije yo no voy a participar de esto, pagar por un piso que ni vale lo que estaba pagando, voy a pagar encima el, el, la mitad más. Me negué y para mí es muy importante, también quizá porque vengo de Segovia, vivir en un barrio... Muy barrio, o sea, yo estoy en Acacias y estoy feliz porque, pues, tengo mi. Conozco a mi cartera, voy al mercado, veo abuelitos, veo familias, eh, los parques, no sé, o sea, es muy, muy la vida de barrio, ¿no? De ir a tu panadero, ese tipo de cosas a mí me, me dan mucha tranquilidad a la hora de vivir. Y de Lavapiés pues me fui, uno de los motivos fue ese, uh -huh. porque no. O sea, están haciendo algo que o se meten a regularlo ya o, o se van a cargar al, al madrileño, se van a cargar los barrios y, y lo que tiene esta ciudad de tan urbano y a la vez tan rural, porque tiene parte rural, yo creo, de, de esto, el barrio típico madrileño, pues se va a perder.
1: Sí, también al tema que al final somos los propios vecinos, no lo que están subiendo, al final es una persona física, en muchos claro, de los casos, quien sí. está subiendo 400 euros de alquiler.
3: ¿no? Sí, bueno, y al final, bueno, la gente joven, yo creo que, que al final tenemos más opciones de reinventarnos y, y, y conseguir más dinero de, de la manera que sea, pero yo pienso en, en la gente mayor, que están echando de sus pisos y... Y sin ningún tipo de miramiento, y esa gente ya no puede trabajar, no puede conseguir más dinero para pagar sus pisos en los que ya han vivido toda la vida, ¿no?
1: Porque, ¿Qué está pasando
3: aquí al lado? Sí, sí.
1: ¿Por qué pones eh, el, los artículos que están englobados en el Madrid Me Mata? Sí. porque ese título?
3: Pues mira, fue una idea de mi padre, que, que bueno, de él viene mucha de, de, de mi pasión por la literatura y él me dio la idea de, de englobar todos los artículos en algo, ¿no? Y esa frase como es tan característica de aquí, de los años de la movida y demás, me pareció, me pareció bonito ponerlo al final, porque al final, bueno, resume mucho lo que siento.
1: Esta ciudad la quieres y la odias, no sé si en términos... Sí. ¿no? Eh, cuéntanos en qué proyectos estás ahora trabajando... Sabemos que está ahí en una novela. Sí. ¿Cómo está la novela?
3: Pues está terminada ya, está con los últimos repuntes por fin, porque he estado con ella, pues yo creo que cuatro años, ¿Cuatro intermitentes, años. pero cuatro años, tras correcciones y demás y los plazos de las editoriales. Pero bueno, me han dejado muchísima libertad, que, que al final yo es lo único que, que pedí, que no me pusiera una fecha límite, porque, porque bueno, para mí la, la escritura funciona un poco con esa libertad de, de lo que siente cada uno en el momento ¿no? y que no te pongan un límite de fecha para entregar un trabajo. Entonces, eso me lo han permitido y eso ha hecho que el proceso se alargue un poco, pero creo que, que ha durado lo que tenía que durar.
1: Que tú has manejado los tiempos. Sí, ¿Cambia mucho la rutina el hecho de escribir sí, prosa, escribir sí, desde luego. poesía? Sí,
3: sí, porque al final la poesía la escribo cuando la necesito. No tengo problemas si pasan seis meses y no he un poema porque no lo he necesitado y, y no lo he sentido. Y con la novela sí me he tenido que sentar, ponerme unos horarios, eh, dejar de hacer ciertas cosas por sentarme a escribir, estar tres horas para escribir un párrafo e intentar no frustrarme. O sea, Es otra disciplina totalmente diferente.
1: ¿Y la inspiración se, se provoca de igual forma o no?
3: Eh, yo creo que me viene todo del mismo sitio. Eh, lo que pasa es que, bueno, eh, cambia un poco la manera de, de transformar esa inspiración. ¿no? Yo he cogido muchas cosas. Al final, bueno, la poesía es algo muy autobiográfico, aunque hable cosas de otras personas, pero al final son emociones que me, que me provocan a mí. Y en la novela, por ejemplo, he hablado más de emociones que, que de otros personajes. ¿no? O sea, me he puesto yo en la piel de otros personajes y he cogido cosas, pues, por ejemplo, de mi abuela, eh, y las he volcado ahí, y no son emociones mías, ¿no? simplemente las he, las he cogido y las he puesto ahí.
1: ¿Cuándo tienes previsto que salga a la luz la novela?
3: Pues si todo sale bien en primavera, yo creo en febrero o marzo saldrá.
1: ¿Y qué nos puedes adelantar de ella?
3: Pues bueno, sí que este punto un poco de qué va, sin, así, sin revelarte mucha historia, a ver si puedo. Sí. La historia es un poco, bueno, es una historia paralela entre, entre una abuela y un, y un nieto, eh, que por eso me emocionaba tanto esto, ¿no? porque yo el tema de los abuelos es algo que, que es mi perdición y, y casualmente eh, esta abuela fue maestra durante la República y, y bueno, pues conoce a su, al abuelo del protagonista, que es cubano, entonces tiene una historia de, de amor que, que bueno, se trunca un poco cuando llega la guerra civil y todo lo que ya sabemos y entonces… En mitad de la novela eh, es la abuela la que habla y le cuenta a su nieto su historia eh, y todo su aprendizaje y en la otra mitad de cada capítulo es el nieto el que cuenta su propia historia. Y al final <coughs> la historia de amor del nieto se ve como él eh, va aplicando los consejos que le ha dado su abuela eh, y todas esas lecciones de vida que ella que ha experimentado y al final él lo, los va aplicando un poco de manera inconsciente. Uh
1: -huh. O sea, una proyección de tu... De, de tu vida, ¿no?, de tu familia. O sea,
3: sí, bueno, o sea, con matices, porque eh, tiene como cosas de mucha gente de mi familia. Mi eh. abuela no fue maestra de la República, pero mi, mi padre, por ejemplo, es maestro, mi tía también, entonces, bueno, vengo de una familia de maestros. Eh, pero mi abuela sí que perdió a mi abuelo muy joven, muy jovencita, sacó a, a mi padre y a mi tía adelante y, y es... Mi abuela es que es pura emoción y, y es que es, es cariño puro y amor puro y siempre nos habla así de esa manera ¿no? y, y entonces pues de ahí he cogido muchísimo de ella.
1: ¿Ella sabe que estás escribiendo sí, sobre su sí, historia sí, sí, y qué te Sí, 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 lo
3: sabe. Bueno, es que ella está también un poco ya mayor, ya mayor pero ya. yo tengo ganas ya de que, de que salga y que la lea y seguro que la entiende. Porque y, y, me entiende y que la tenga en sus no manos, ¿no? Sí, o sea, de hecho es, yo me acuerdo cuando saqué el, el, el libro de poesía de La soledad a un cuerpo acostumbrado a la herida, que es uno de los más duros que he escrito, que ella me dijo que se había sentido muy identificada. Que yo pensé, no sé en qué lugar me dejas a mí <risas> que una mujer tan mayor se siente identificada con lo que escribo, porque normalmente me dicen que, que parezco más mayor de lo que soy, pero para mí fue todo un triunfo ¿no? que mi abuela se viera identificada con eso y que de alguna manera se sintiera comprendida y consolada.
1: ¿Ha leído la novela de Benjamin Prado?
3: Sí, ha leído... La... Las primeras versiones, o sea, ya esta última le tengo ahí un poco en vilo, pero sí, y me ayudó y me dio un montón de consejos, la verdad.
1: ¿Y cuál es el mejor consejo que te ha dado Benjamín?
3: Pues Benja pues es que casi desde el día uno me dijo que, y además lo recuerdo siempre, que, que al final... Tengo que tener cuidado con, con las decisiones y hacer las cosas que, de las que yo me vaya a sentir orgullosa. ¿no? O sea, obviamente está permitido equivocarse, pero, pero a lo largo de, de, de la carrera yo creo que de todo el mundo te van a venir muchas ofertas, a veces muy suculentas, y que te van a nublar un poco el juicio y tienes que pensar en ti en unos años y pensar si vas a estar orgullosa de ese trabajo que has hecho, porque al final lleva tu nombre, no lleva el de nadie más. Entonces eso es algo que, que siempre tengo muy, muy en cuenta.
1: Se me está recordando que ayer escuché una frase que me gustó mucho, que dice que los libros son lugares donde hay que volver. Entonces... Eh... Esa novela tú volverás, claro, siempre va, va a estar ahí. ¿Tú vuelves a menudo a tus versos? ¿Relees tus poemas?
3: Lo releo, pero cuando lo recito, en, cuando me los preparo para hacer algún recital eh, acompañado de música, entonces bueno, tienes que, tienes que ensayar y demás, ahí sí que lo releo, pero no suelo volver a ellos. Alguna vez, no, si, si da la casualidad o que alguien subió una foto y entonces lo releo, a veces me da un poco de vergüenza porque digo, madre mía, cómo escribí esto tan joven y cómo, cómo me atreví a publicarlo, pero luego pienso que, bueno, que está ahí por un sentido, ¿no? que todo lo que hacemos, como te decía antes, nos sigue y es un motivo de orgullo también.
1: Eh, me gustaría que nos trasladaras eh, el lugar donde escribes, el ecosistema que tú te creas, porque esto ya recordaba eh, a una amiga común, una Torres, que sí. nos, cuando, cuando estuvo en el programa y ella nos hablaba de cuando estaba escribiendo su segunda novela, que su, ella escribió en un escritorio y venía una ventana, entonces tenía una maleta debajo de la mesa y ponía los, los pies sobre mm. la maleta y, y a partir de ahí la inspiración brotaba. En tu caso, ¿cuál es ese ecosistema? ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es el ambiente que creas para, para trabajar? Para que se hagan a la luz tusas?
3: Pues sí, pues me, me gustaría tener un botón ¿no? que yo encendiera y de repente viniera todo, pero con la poesía por lo menos no es así. Sí que es cierto con la novela Tuve una época que me iba a una cafetería de Antón Martín y me iba a desayunar y ahí escribía, lo que pasa es que bueno, me di cuenta que no me salía muy rentable porque a lo mejor me tiraba toda una mañana para escribir un párrafo. Dije, no me salen las cuentas con lo que me estoy gastando en el desayuno, por eso desayuno en mi casa. Y ahí cambié y me creé un poco pues en mi habitación, en mi mesa y en mi silla, y cuando vivía aquí en Lavapiés, y ahí escribí gran parte de la novela. Pero es cierto que la poesía es que es donde me pilla. O sea, me ha pasado a veces en mitad de la calle me he tenido que parar. Me ha pasado en salas de espera del, del médico que justo dirás, claro, porque tarda mucho en llamarte. Pues ese día justo me llamaron a mi hora. Y me tuve que parar y recuerdo que yo esa mañana tenía un montón de cosas que hacer, pero, pero las paré, me, quedé, me senté en un parque y dije hasta que no tengo que sacar esto porque si no, no funciona, no puedo seguir el día. Entonces es un poco donde me pilla.
1: ¿Y cómo los traes? Es decir... Eh, ¿Escribes poesía, tienes un cuaderno o sacas no, el teléfono? Yo, sí, teléfono. Sí, no, es,
3: no es por ser millennial, es que tengo la mano un poco fastidiada. Entonces, ¿Ah, si sí? Escribo, sí, sí, escribo a mano se me, se, me pone como, se me hincha un montón y me duele y no, no voy al mismo ritmo. Con el móvil voy mucho más rápido.
1: ¿Y que ese móvil no se pierda?
3: Bueno, ayer justo se me cayó en una alcantarilla. O sea, ¿Ah, sí? Sí, pero lo rescatamos, la verdad. O sea, sí, se me han, sí, me han robado. me Para sí, que luego digan que no hay
1: épica en la, en la poesía, sí, ¿eh? fíjate total, sí, sí. Vas por la calle y ves al ver a buceando <risa> en una alcantarilla buscando... El, no entonces... sería
3: raro, la verdad. <risa>
1: no. Oye, eh, cuéntanos eh, qué cosas te suceden en Latinoamérica, porque yo no sé si somos capaces de, de visualizar... Eh, cuando vas allí a dar recitales, cuando vas de gira, cuando, eh, qué cosas, el tremendo impacto que tienes en, en Latinoamérica. Evidentemente lo tienes aquí también en España, pero ¿qué cosas te ocurren cuando estás en México, en Colombia, sí. etcétera?
3: Es que me cuesta contarlo a mí porque al final lo vivo un poco como ajena. O sea, no me quiero dar mucha cuenta porque, porque me da mucho... Eh, respeto y, y pienso que, que me está pasando a mí porque me, me he colocado en ese sitio, ¿no? pero que realmente es algo que, que trasciende a lo que yo haga y a lo que yo diga y a lo que yo sea. Entonces sí que la gente de mi alrededor lo ve, yo voy ahí como esto no va conmigo. Pero es cierto que hay ahí, no sé si llamarlo fanatismo o no sé, creo que, que tenemos mucha suerte porque ahí el español es uno de los idiomas más hablados del mundo, y están todos los países de Latinoamérica, tienen un amor por la cultura que aquí estamos muy lejos de tener todavía. Entonces, eh, allí también tienen un amor por todo lo que llega de España, eh, que lo reciben con los brazos abiertos y te tratan de una manera que dices, madre mía, es que no, no, ni me lo merezco, ¿no? Me lo merezco, ¿no? Porque no. no... Ni me lo merezco ni... que a mí fue algo cuando me pasó la primera vez que fui a Latinoamérica que sentía como hasta cierta vergüenza de darte cuenta cómo ven ellos al español y tú ser consciente de realmente cómo fue todo eh, lo que pasó con, con Colón ¿no? y, y todas estas historias y dices, joder, es que hasta siento un poco de vergüenza. ¿no? Luego ya como que intentas ver que, bueno, que estás ahora, que tú no has hecho nada pero te da cierta cosa, ¿no?, cómo te tratan con ese respeto y ese cariño. Entonces, a mí, pues, los lectores que tengo allí desde el día uno, porque mira que los libros, yo llevo con esto ya trabajando en estos seis años, y los libros están empezando a llegar ahora, y ellos llevan ahí desde el primer día, porque por redes sociales eh, han podido acceder a ello de una manera muy fácil, y no se han descolgado. ¿no? Yo creo que aquí pasa un poco el, el fenómeno este de que eres muy fan de alguien y a los dos años si esa persona se ha, se ha hecho muy conocida como que ya dices, ya no, ya no me molas, ¿no? ya no me gusta.
1: Ya eres comercial.
3: Sí, ¿no? Sí, eso también me ha pasado, ¿no? que es curioso que ves a gente que, que el mismo libro que te alababa hace dos años lo critica ahora. Y eso yo creo que allí no pasa, o por lo menos yo no, no me he dado cuenta de que pase.
1: Pero allí por ejemplo, llenas teatros de cuánto aforo. Uf.
3: Eh, pues es que la última, bueno en Argentina la última vez que fuimos hicimos tres fechas seguidas eh, pues de mil personas porque bueno fuimos a uno rollo 300 y a ver si entran y se agotaron enseguida, abrimos otras, se agotaron, es que en el mismo día se, se llenó. Y en México pues también fue una locura, yo creo que en total de todas las fechas que hicimos pues pudieron haber como 2.000 personas o algo así y con todo agotado y, y porque ya no teníamos días para hacer más, pero es una locura.
1: ¿Entiendes el fenómeno fan? Es decir, tú has sido fan... <coughs> ¿De alguien? ¿Has ido a pedirle un autógrafo a alguien?
3: Eh, yo es que soy muy tímida, entonces yo soy muy como fan desde la lejanía, ¿no? O sea, a mí me gusta admirar a alguien, pero si les veo es como, me acerco, me un, pero me pasa ahora también cuando voy a firmar, o sea, casi no voy a firmas de libros porque me da mucha vergüenza.
1: ¿A quién le pedirías un autógrafo, pero y, me, da, me da
3: cosa? Eh, y mira, me pasó hace poco, que además es que fue muy ridículo, porque, porque la conocía y habíamos hablado y demás. Me pasó con Rosa Montero en la Feria del Libro, que iba con una amiga mía, que somos muy fans. Ahora ya la conocemos, conseguimos acercarnos a ella, hemos cenado con ella y es adorable. Pero antes de hacerlo, recuerdo que la fuimos ahí medio persiguiendo por la Feria del Libro y yo le decía, venga tía, vamos, dile algo. Y ella, no, dile tú. Y yo, es que me muero de vergüenza. Entonces yo es como de lejos. Entonces, bueno, lo entiendo, porque todos hemos tenido un ídolo ¿no? que nos ha gustado. Y es cierto que yo en mi adolescencia, que a lo mejor es cuando más te rebrota ese tipo de sensaciones, no estaba en las redes sociales y no sentías esa cercanía, hasta cierto punto, falsa que te da una red social, que crees que, que esa persona casi es tu amigo ¿no? y que lo puedes tocar porque lo estás viendo todos los días. Y ahora eso creo que ha roto un poco esa distancia y la gente no tiene tanto problema en acercarse y, y decirte cosas. Yo la verdad que lo agradezco mucho. Es cierto que a veces roza un poco la locura y ahí yo sí que como que me bloqueo y digo esto no, porque esto no, es, no puede ser así pero la mayoría de las veces está todo bien y lo controlo bien.
1: Sí, que allí en Latinoamérica llega, puede haber llegado, a haber vivido momentos donde el hecho de tener seguidores muy cercanos te incomoda, ¿no? Una sensación casi de seguridad.
3: Sí, bueno, es que me acuerdo una vez, creo que fue en, en no sé en qué, no fue en Argentina, en, en la Plata, si no me equivoco, que estábamos dando una vuelta y habíamos acabado los recitales en Buenos Aires, ni siquiera habíamos hecho nada en la Plata y, y de repente estábamos en una tienda mirando no sé qué y entró un señor mayor sin decir nada y se puso a hacerme fotos. Yo me rayé un montón, claro, porque además te hablan allí de la seguridad de Latinoamérica y tal, y se puso a hacer fotos, yo me quedé súper bloqueada. Y el no, no, es para mi hija, no sé qué, y es como, bueno, te puedes acercar, saludar, decirme te puedo hacer una foto para yeah. mi hija y ya está, ¿no? Y la gente de la tienda estaba como, pero ¿qué está pasando? Entonces situaciones así, pues algunas sí que he vivido y son un poco incómodas, pero, pero bueno, son las mínimas al final. <risa>
1: Hablanos eh, también de tu faceta como traductora, porque está ligado a un proyecto que hiciste que nos interesa mucho saber cómo lo abordaste, que es traducir las letras de ni más ni menos que de Vetusta sí. Morla, de uno de esos discos, ¿de cuál fue?
3: Eh, bueno, de, fue, ha sido de los dos últimos, los dos. sí, sí, sí. Pues a ver, fue, yo creo, siempre lo digo que creo que ha sido lo más complicado que he hecho, porque ¿Sí? es que sí, las letras de Guille son complicaditas, o sea, tú estás complicada, sí, ¿no? totalmente, ¿no? sí, o sea, tienes que estar en su cabeza. Pero bueno, me lo, me lo propuso Guille porque lo conocía y, y ellos estaban trabajando, estaban grabando el disco en Alemania, iban a hacer una gira, entonces querían tener el libreto en inglés para la gente de allí. Y, y me dijo que estaba hablando con un traductor nativo de allí pero que pues, lo había pensado y quería pues, hacerme una prueba para ver si, si lo hacía bien y les gustaba más y al final pues les gustó lo que hice eh, quisieron seguir adelante con ello y luego a la siguiente vez como grabaron en si no me equivoco en Inglaterra también lo necesitaban en inglés y también se las traduje y estaban contentos
1: también plazo de tiempo
3: eh, no recuerdo, no recuerdo. A ver, con las traducciones los plazos de tiempo son horribles, pero ya no así de cargos particulares, sino las editoriales te dan muy poco tiempo para traducir libros muy extensos porque, bueno, o sea, he traducido poemarios, pero también he traducido novelas y, y bueno, pues normalmente lo dejo siempre para el verano y me tiro los meses de verano que estoy más libre para hacerlo, pero es complicado, sí. O sea, ahí sí que los plazos son asesinos.
1: Eh, has compartido escenario en recitales con músicos, sí. con Andrés Suárez, con Maruán,
3: eh,
1: con Adriana Morguedas también. Eh, cuéntanos, hoy ponías en redes eh, una, un, un nuevo talento musical... Me gustaría que nos comentaras, Jolly, efectiva, sí. efectivamente, que, que también has, has publicado un vídeo donde sí. eh, también estás recitando. Cuéntanos, a ver, tenemos que poner ahí la mirada. ¿Quién es?
3: Hombre, a mí me, me apasiona. Es una chica que he descubierto hace muy poco, eh, que la escuché y, y es verdad que al estar tan metida ahora en el mundo, he estado muy metida en el, en el mundo de los cantautores y en el mundo de la poesía, eh, hay pocas cosas que me emocionan, que consiguen emocionarme ahora mismo porque, bueno, al final no sé, nos volvemos un poco así ¿no? y escuchas tanto que al final es raro que algo despunte y con esta chica me pasó cuando la escuché que, que me pareció distinta a todo lo demás y, y la vi como tan inocente y el otro día estoy hablando con ella y, y, y estaba hasta cortada ¿no? y se le veía que, que no era consciente del talento que tiene. Eh, y, y me encantó. Cuando descubro algo así, la verdad es que, que me emociono y tengo ganas de llevarla a todas partes. Entonces, bueno, hizo una canción eh, basada en un poema mío y me propuso grabarla juntas eh, recitando y ella cantando y es el vídeo que subí ayer y la verdad que me parece una tía 10 y que tiene muchísimo talento y cosas que hacer. Yolisa, sí.
1: bueno, pues luneros, luneras, anotamos este nombre bajo la recomendación de Elvira Sastre. Elvira, pues fíjate cómo estamos. Estamos aquí en el teatro... Estamos en un tan tranquilos que yo creo que es, no sé si te apetece claro. abrir las páginas de alguno de tus libros. Datos. ¿Te apetece recitarnos algo? Claro que sí. ¿Y con eso finalizamos estos minutos? Muy bien. Pues venga.
3: Lo imposible. De todas las formas de pedirte que te quedes a saber, con los ojos abiertos, con un ramo fresco en la mañana con una frase a destiempo que te convenza de que puedes sentarte al borde de mis heridas sin miedo a hacerme daño, es decir, con la rodilla sobre el césped, la súplica en el dedo, con la noche que se termina si no respondes a mi urgencia, con esta valentía mía que promete hacerte reina del castillo solo si te quedas, solo si te pido que te quedes, con esta soledad que se llena de tu nombre y me dibuja cien pájaros en la espalda del color de tus ojos hierba, de todas estas formas, amor mío, de pedirte que te quedes conmigo, escojo el silencio, que es el único que sabe cómo pedirte lo imposible.
1: Elvira Sastre.
3: Muchas gracias. Gracias.
4: De la... En
1: directo desde el Teatro del Barrio de Madrid. El tercer bloque del programa de hoy es cuando... Vamos a disfrutar de nuestras entrevistas acústicas, atentos porque una de las bandas más interesantes de nuestra escena está aquí en el Teatro del Barrio. Vamos a empezar a disfrutar de las nuevas canciones de Javi Valencia, es decir, el cantante, guitarrista y compositor de Full.
0: ¿Para qué...? ¿Para qué salvar mentiras, hacer coincidir cada tramo de rutina? ¿Para qué? ¿Para qué pedimos tanto si cuesta distinguir la hierba del asfalto? La sangre del carmín, el truco del milagro. ¿Para qué? ¿Para qué contar heridas? Si no sabes por qué Terminas la partida Si el tiempo es un burdel Que abre de por vida Será mejor Cuestión de suerte De nada, no hay reyes ni fantasmas. Dime cuándo será mejor. los equilibristas van rezándole con vértigo a la red Ya cayeron los indestructibles y el impacto fue tan invisible que además además nadie entiende a nadie Será ¿O oh, no entendiste nada? No hay reyes ni fantasmas Dime cuándo será mejor Cuándo será mejor Cuándo será mejor tocar el fondo Será mejor Cuestión de suerte te
1: Yeah cantante de full bienvenido al hombre que se llama de la luna muchísimas gracias qué tal estás javi muy bien fenomenal encantado de estar aquí qué tal como como músico qué tal ves el escenario es que estamos chequeando es el cuarto programa que hacemos aquí en el teatro del barrio y estamos buscando feedback constante me encanta me encanta el, el rincón
4: el rincón hace, es fabuloso con la luna detrás el pianaco detrás el pianaco eh de verdad el el punto guay algún día
1: tenemos que utilizarlo, lo hemos puesto como atrezo pero está puesto ahí que los músicos si quieren hacer algo está ahí puesto tentando la suerte
4: lo tenemos pues no, bueno Estamos hoy aquí. me voy a portar bien bueno. no, a ver si va a estar final y al final quedo mal bueno, bueno aquí de, intentamos tenerlo todo correcto pero bueno, en fin
1: cómodo, ¿no? Por el, sí, sí, el muy fin. fenomenal perfecto, perfecto pues nos reencontramos porque eh, mm -hmm. ya estuviste con nosotros en estás mirando ahí nuestro archivo en el 297 estabas presentando Tercera Guerra Mundial efectivamente y ahora estás con nuevo trabajo con Capadocia el nuevo trabajo de Full y me pregunto en este tiempo o se han cambiado muchas las cosas en full. ¿Cómo pasa el tiempo para, para
4: tu grupo, para tu banda? El tiempo pasa como muy lento y de repente muy rápido. O sabes como estamos siempre en la marabunta, ¿no?, de, de muchos conciertos, muchos mucho eventos. Eh, si no hay una cosa es otra, ¿no? Y, y eso es como lo de primera línea, ¿no?, lo que, lo que ve la gente. Pero después detrás hay pf, 200 cosas que hay que hablar todos los días y al día siguiente también lo mismo. O sea, es como se, eh, se retroalimenta todo, ¿no? Y, y bueno, al final estás en eso, ¿no? En una debacle de muchísimas cosas y, y no te das cuenta de lo de lo que va pasando y de lo que vas aprendiendo y de lo que vas consiguiendo hasta que de repente suceden determinadas cosas, ¿no? Y dices, pues la verdad que, que esto que lleva sucediendo X tiempo, me o sea, he tardado tanto tiempo en darme cuenta, ¿no? Qué está pasando aquí, y, pero, pero es reponedor, ¿no? También es un poco vamos a lo que vamos y, y, y que pase lo que tenga que pasar, ¿no?
1: Esto es mucho más que coger una furgoneta, tener un viaje entre cuatro amigos y subirse a un escenario. Esto uh -huh. es un trabajo y un trabajo muy serio que para que las cosas eh, surjan y para que las buenas noticias lleguen eh, hay que ponerle
4: muchas horas. Sí, no, yo siempre siempre digo que, que si tú quieres que la música te lo de todo, tú antes se lo tienes que dar a ella. Si no, no, no hay trato. Y todo es todo. <risa> y todo todo. Todo es todo lo que te pida. <risa>
1: Como compositor, fíjate, estamos acabamos de hablar con Elvira y con Almudena de, uh -huh. de cosas que yo creo que también son comunes, a, evidentemente, a los músicos, ¿no? a, a todos los artistas. Totalmente. El hecho de, de romper los silencios es el tema uh -huh. del folio en blanco, ¿no? de, de por dónde coloco yo, por dónde dirijo un nuevo trabajo. Uh -huh. Tú como compositor, a la hora de decir, bueno, pues el tercer álbum
4: tiene que ir por un lado u otro, ¿cómo decides eh, los caminos a transitar? Pues en realidad es dejando que fluyan las cosas, ¿no? Y, y de repente ver qué está sucediendo ahí con, con todas esas canciones que están apareciendo, con todas esas ideas, ¿no? Que están. que están de repente formándose con. o con intención de ser canción, ¿no? De alguna manera. Y, y bueno, sí si es un poco, yo empiezo siempre por la melodía, lo que es la, la música, y con determinados riffs, a lo mejor que ya me, me sugieren determinadas cosas, ¿no? Y hago como.. <coughs> Como ese molde, ¿no?, en el que al fin y al cabo tú tienes que vertir la letra. Y, y no vale cualquier letra, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que, que las palabras tienen en sí musicalidad, tienen melodía, ¿no? Una especie de, parece, de efecto de sinestesia en la cabeza, ¿no? que puede escuchar sonidos con, con las palabras, no es que lo tengan, ¿no? pero sí. pero sí que es verdad que la hay muchas palabras que ya te generan una imagen en la cabeza ¿no? y, y tienen ya un peso, entonces me gusta jugar con esas cosas ¿no? y ver ver también hacia dónde se, se presta esa melodía, que, que sea la música la que hable más que yo no y, uh -huh. y en el momento que, que vas viendo que esa, esa melodía que tú estás construyendo, esa música que, está, que estás construyendo empieza a coger fuerza y está expresando eso que tú buscas, te das cuenta que quizás tengo que hablar por aquí o tengo que hablar de esta manera o abordo más de frente este tema, ¿no? Eh, voy un poco, como siempre, como divagando hasta que al final me doy cuenta que efectivamente estamos hablando de esto, estamos haciendo esto, así que empezamos de nuevo y lo hacemos, y lo hacemos bien, ¿no? Pero sí, dejo, dejo que fluya todo. Si antes no, nos decía Elvira que cuatro años de tiempo
1: ha depositado para la novela, en el caso tuyo como compositor a la hora de abordar las letras, ¿cuánto tiempo puedes dedicar hasta decir... Eh, esta letra está cerrada, es rotunda, me
4: vale. Yo creo que nunca la cierro. Eh, lo veo un poco también como cuando pintas un cuadro, ¿no? En qué momento le das la última pincelada al cuadro. Yo creo que no existe, ¿no? Al final como que la abandonas. tú dices, mmm, vale, esto me vale o esta frase me vale o este contexto lo el estribillo ¿no? entero directamente, ¿no? pero realmente esta palabra no juega como tal, siempre está ese puntito, ¿no? Y nunca, no lo terminas, ¿no? Pero bueno, siempre, es un cómo te coge el día. Hay veces que la letra te sale en 10 minutos, que es el eh, caso muy concreto. <risa> Alguna vez ha pasado, ¿no? eso, eso se cuenta mucho siempre. No, esta canción la hice en cinco minutos. Y cómo era cuando la terminaste, seguro que así tampoco. ¿no?
1: Hay mucho postureo en eso sí, en los sí, músicos, mucho, ¿no? mucho, mucho. ¿Sí? mucho. ¿Hay, verdadero, bueno, a ver, estoy... Hay verdaderos referentes en el postureo, pero seguro, ¿no? Entre vosotros os dais cuenta que, mira, este se está sí, marcando Sí, bueno, aquí? pero yo creo
4: como con todo, ¿no? Al fin y al cabo tú dices, bueno, este siempre está igual con sus cosas. esto... ¿Me puedes decir algún nombre así de dueño del postureo? Eh... <risa> sí, no, bueno, es, eh, yo sí salpico, salpico contra mi casa y digo, Bubi Sanchis, <risa> que es eh, guitarrista de Full. <risa> o sea, no voy, a, no voy a hablar mal de nadie, ¿no? no Solamente no, de lo que sí. pueda. <risa> pero pero bueno pero siempre todo con, con mucho amor y con buena intención ¿eh? eso, eso sobre todo
1: estamos aquí eh, disfrutando de las nuevas canciones eh, de Full en el formato más desnudo posible porque uh -huh. claro hay eh, nuestros eh, oyentes que son gente ilustrada aquí no viene cualquiera no, no, que sí. ha venido, Hay que pasar ciertos filtros. Sabe que Full son cuatro miembros, pero hoy has venido sí. eh, enarbolando la bandera con tu guitarra y voz. Pero claro, eh, luego habéis trabajado eh, también muchas horas en el estudio. Habéis grabado en Murcia, ¿verdad? Este disco lo hemos grabado en Murcia, efectivamente, mm. en el estudio AMA. Mm -hmm. ¿Con un productor? Con Raúl de Lara. ¿Qué tal esas horas? Porque ahí se decide el devenir de
4: una banda, son las horas del estudio. Sí, sí. Ahí es como, venga, ya es la hora de la verdad y, y de esto va a depender lo que pase lo, lo siguiente año, ¿no?
1: <risa> los siguientes dos años. Pero mejor
4: no pensar en nada de eso ¿no? y decir, bueno, aquí vamos a disfrutar, aquí hemos venido con un manojo de canciones y vamos a ver cómo salen y cuáles son las que salen también. Y, y tienes que disfrutar de eso. Si, o sea, si ya es duro todo esto, entre comillas, ¿no? que tampoco es que sea un, un suplicio constante, ¿no? pero si hay momentos duros, eh, pues hay que poder disfrutar de lo que se pueda.
1: ¿Un disco se graba en cuántas eh, jornadas de trabajo en estudio? ¿A vosotros cuánto, cuántos días estuvisteis allí en Murcia eh, dentro
4: del estudio echándole horas? Lo que es grabación directa del estudio, sin contar preproducción y demás, pues podría ser a lo mejor se hizo en un mes y medio. Pero después hay mil cambios y, bueno, hay que jugar con el tiempo y estirar el tiempo como un chicle para, para poder terminar de hacer todas las cosas, ¿no? Pero...
1: Oye, si decíamos antes que los libros son lugares donde hay que volver, ¿tú vuelves a tus canciones y le das vueltas a las letras? Es decir, tú en un concierto dices, mira, este verso ya no me vale y le, y le cambias. Me invento
4: las letras muchas veces en directo. <risa> Ahí estamos hablando de otro concepto literario, ¿no? Sí. <risa> es que también, no sé, hay veces como, esto ya es muy moña, ahora voy a decir otra palabra. O digo ¿Pero otra que cosa. improvisas o que sí. anteriormente habías pensado, voy a...? Voy a cambiar este verso. Improviso. O directamente improvisas.
1: Sí. Y tienes ella dos personas. Pero me da, me da que me se miedo quedan... porque,
4: porque en, en, a lo mejor voy a improvisar dos palabras y veo que puedo seguir con una tercera una cuarta y digo, uy, ¿y ahora cómo termino. <risa> ya. <no? risa> Entonces, o sea, me mido un poco, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado. pero.
1: ¿y eso lo haces alguna vez en un estribillo, dos mil personas ahí dándolo todo y tú dices, pues mira, chavales, no. Y, no. Y,
4: <risa> y, te, y te lo
1: llevas a otro lado? Eso habría que hacerlo,
4: ¿eh? eh bueno, precisamente en el Samsung, este año, eh, estamos tocando una canción y de, no sé por qué la letra se me olvidó. Ostras, y dije, Y había empezado la canción y había dicho la primera palabra y la que se me había olvida, olvidado era la segunda. Era como, ya, o sea, tengo que seguir hablando lo que sea. Y empecé a improvisar. Digo, bueno, pues tiramos para adelante a ver dónde, dónde terminamos. Pero es que me o sea, tuve que hacer prácticamente la canción entera porque no había manera de, de unir con lo, con lo que hacía, pero, pero no estuvo guay porque me puse a contar lo que estaba pasando, que a mí en realidad se me Así. había olvidado la letra y la estaba improvisando sobre el escenario y hablando de lo que estaba pasando allí. Así, bueno, más o menos se defendió aquello. ¿Hay grabación de ese, de ese eh, momento? Espero que no. Espero que no.
1: <risa> ¿Verdad que todo se graba? ¿no? ¿Algún fan tendrá ahí? Sí, la, bueno, pero. ¿tendrá ahí un que lo guarden en sus teléfonos móviles, por favor, y no. <risa> ¿Dónde has dicho que fue? En, eh, ¿En, en el de Samsung, <risa> pero. <risa> Ahí lo dejamos, ahí lo dejamos, Que vale. la gente escuche, escuche el, el programa. Eh, lo que vamos a escuchar y ver como regalo para eh, el público que está aquí en el Teatro del Barrio es el videoclip, uh -huh. vale, o sea, que da un videoclip muy, muy interesante, una factura eh, extraordinaria y vamos a escuchar Historia Perdida, que es el single del disco y además vamos a que nos comentes el, el videoclip. ¿Te parece, Javi? Fenomenal. Adelante.
4: Me he prometido que no te roce ni una letra de este cuaderno. O he
0: prometido, o he prometido quemarlo luego si no lo entierro a casi un metro del mismo c. Prometido, trajes de insomnio, días en blanco, corbata negra, me prometido, me prometido ser la serpiente que en el oído a la suerte tienta, ser un incendio de un museo.
4: Súper guay, hemos estado ahí como, guau, wow, ¿para dónde miro? ¿no?
1: <risa> Qué grande soy, ¿no? Estamos <risa> guay. ¿Qué sensaciones tienes al, al verlo con, en el fondo del, del teatro, al verlo así con esta magnitud? Parece como hasta importante.
4: ¿eh? <risa> habéis dicho, pedazo actor ese, ¿no? <risa> sí, sí, ese quién es, ese hay que verlo más, por ahí. <risa> ¿Dónde, ¿Dónde lo habéis grabado? En Arganda, lo hicimos.
1: ¿En Arganda? Uh
4: -huh. Aquí
1: cerquita aquí cerquita eh, y le dé muchas vueltas o sea sigue siendo muy importante para un grupo el hecho de, de hacer un buen videoclip sigue siendo un elemento de difusión clave a la hora eh, de sacar un disco sí
4: o sea de hecho le hemos dado bastante importancia al diseño de todo en, en este disco yo creo vamos la portada del disco yo creo que habla por, por sí sola ¿no? y el videoclip evidentemente pues tenía que tenía que tener una cierta calidad ¿Qué pasa? También cuando cuando está cuando llega el momento de videoclip, pues estás como lanzamiento, tal, 200 cosas, y no te puedes centrar mucho, ¿no? Así que, bueno, al final lo que hace es buscarte un buen director, eso fue Frank Gass, y delegamos en él y dijimos, lo que tú digas acometeremos, así que... Sí. Pero pero bien, bueno, eso son cosas que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y también, evidentemente, esta canción es una canción especial, Historia Perdida no es una canción al uso, ¿no? Es un 3x4 cuando el resto de composiciones del, del estilo musical en el que nos movemos el 4x4 tiene un punto más épico, tiene un incluso punto folclórico. ¿no? Así que, evidentemente, el videoclip tenía que tener también una textura y una sensibilidad acorde a la canción.
1: Pues el resultado, la verdad es que es destacado, al igual que la, la portada, que, que bueno, pues nos lleva evidentemente a la región de Capadocia, en, en Turquía. Porque, bueno, ese valor conceptual ¿no? que habéis querido llevar a cabo en vuestro en vuestro trabajo y que se desarrolla a través de qué, de qué idea, Javi.
4: Pues es un poco de lo que iba comentando antes, ¿no? Ese momento en el que ves las canciones o parte de las canciones que están, que están apareciendo para el disco y tú dices, ¿qué nombre le pongo al disco? ¿no? ¿Qué está pasando aquí que tenga que ver con, con eso? Y es un poco no esa introspectiva, ese... Esa ciudad de subterránea un poco que tenemos todo el mundo, ¿no?, de, de ciertas cosas que, que vivimos, de, de historias que, que nos pasan o que o que conocemos y se nos quedan clavadas de alguna manera. pues. La composición me di cuenta que, que se basaba en eso, ¿no? Que estaba bajando a esos estratos a, a, a visitar aquella ciudad abandonada, subterránea, ¿no? Y al final pues salía en forma de canción. Y fue un poco como. Me acordé de, de Capadocia. No he estado, estoy deseando ir, pero, pero bueno, van, siempre por te van a invitar. De invitar. Pero por favor, Turquía, mande! <risa> <risa> <Qué> <risa> y, y, y bueno, me di cuenta de eso, ¿no? Que, que era un poco, hice esa especie de analogía, ¿no?, entre todas esas capas, esa, ese conjunto de ciudades subterráneas, ¿no? mía, con, con las del de, desierto de la Capadocia.
1: Uh -huh. Pues, si te parece este disco, lo sorteamos eh, cuando... Por supuesto. ...nos regales los dos temas del acústico. Por supuesto. Lo, lo vamos a sortear ante el público que ha venido al Teatro del Barrio, junto a, a dos ejemplares de esta novela, Lejos en mí, de una escritora que recomendamos, Izias Sistiaga, una escritora de Irún, uh -huh. que... Bueno, pues lo vamos a sortear entre la gente, entre nuestro maravilloso público, ¿te está parece? Normal, normal. Eh, estamos ahora pues, conociendo tus, eh, tus nuevas canciones porque en el 2019 nos ponemos de gira, ¿no?
4: Empieza la mandanga. <risa> empieza
1: la carretera. <risa> sí, sí, empieza lo bueno. Empecéis a visitar Primera Andalucía, vais ah. a llegar también a Madrid en el 8 y medio. Efectivamente, 16 de febrero. 16 de febrero, cita aquí en Madrid. Uh -huh. Una ciudad que os ha tratado muy bien, ¿no? En el concierto de la Joy Slava, donde vendisteis eh, todos los tickets dos meses antes.
4: Efectivamente. Bueno, pues habrá que repetir. Ya tenéis vuestro público. ¿O está también el público de Madrid? Fenomenal. De hecho, la primera actuación que, que hizo Full en, en su historia en, en directo fue en Madrid. ¿En dónde? Fue en Nels. Que eso hace ya hace, hace ya, ya un tiempecillo. Y la verdad que bueno siempre siempre hemos venido por aquí. Yo creo que la ciudad es la que más veces hemos tocado. Claro que sí. ¿Me decías qué día en el noche y medio? ¿16 de febrero? El 16 de febrero. Y luego
1: habrá más fechas, vais por ejemplo también a la Sala Pol en Barcelona, eh, imagino que luego festivales.
4: Eh, Una bueno, vez que empecemos con los festivales ya nos centraremos en los festivales y, y será bueno pues todo lo que podamos estar es. y que se puedan coordinar también, que muchas veces coinciden y, y tienes que decir que no, ¿no? Y cuando terminen pues seguiremos con la sala, evidentemente. Eso es,
1: y hacer todos los kilómetros posibles a través de las nuevas canciones mm -hmm. de, de Full. Javi, pues tenemos muchas ganas de conocer... En este formato acústico de nuevas canciones, ¿qué dos temas nos? Pues
4: pensado? Eh, quería hacer el penúltimo escalón, que es la primera canción, bueno segunda canción, la primera canción del disco instrumental, eh, penúltimo escalón y. Y había pensado también hacer historia perdida aquí pues por ese punto de teatro y, y ese punto también que vengo yo solo no, con la guitarra, que es una cosa que defendemos nosotros. Full, siempre decimos que, que abogamos por las canciones, ¿no? por, la, por la melodía la letra, una canción que se defienda solo con voz y guitarra. pues Entonces, tanta épica que ha sonado por aquí pues, pues enseñar la doble lectura ¿no? que tiene también con, con la madera. solo. Pues venga,
1: eh, no podemos tener más ganas de, de escucharlo, así que con este aplauso retoma...
0: Esperaré a llegar, esperaré a que estés de palabra ausente, tan indecente, tan como siempre. Esperaré a jugar, a ver quién aprieta más, yo siempre los dientes, tú bajo mi vientre, porque ya no sé qué esperas que nos disuelva la marea como una gran... el pelo premios de castidad si me abres la puerta y luego me entierras porque lo que me conviene no congenio con el deseo prefiero dormir Están los huesos huecos de espera. Corramos el telón. que no te roce ni una letra de este
4: cuaderno o he prometido
0: o he prometido quemarlo luego si no lo entierro a casi un metro del mismo centro Trajes de insomnio,
4: días en blanco, corbata negra. Me he
0: prometido, me he prometido ser la serpiente que en el oído a la suerte tienta ser un incendio de un museo de cera. Que guarden los días mi historia perdida, de espejo, de sala, de espera, después del indulto cobarde del tiempo que venga y pregunte quién quiera. Oh, Tu nombre ni ninguna de sus letras Que guarden los días mi historia perdida De espejo, de sala, de espera Que aquí se termina lo que nunca quise fingir Sol de bronce, un reino y una charca nueva. Me he prometido que salpique la verdad y la mentira en memoria de las piedras que guarden los días mi historia perdida, de espejo de sala de espera que aquí se termina lo que.
4: Muchísimas gracias.
1: Dios mío, Javi, qué broche más brutal para el programa de hoy. Enhorabuena. Enhorabuena. Momentazo y momentazo también vamos a sortear las cosas, ¿vale? Vamos a, vas a ser tu notario vale. y venga, saca un nombre y para él va a ir el disco de full. El nuevo disco vale. de full va para venga, porque hay que premiar a la gente que viene al teatro del barrio. Eh,
4: mam, mamen, mamen no o Manuel.
1: Eh, Manuel Granados. ¿Puede ser? Mamen Granados. Algo Manuel
4: Granados. Tiene pinta de ser Manuel. <risa> <risa>
1: Venga, pues tuyo es disco de full y ahora, pues los dos ejemplares de esta novela que no nos vamos a cansar también de recomendar. Lejos en mí, Venga. decía Sistiaga, una escritora de Irún, que hay que seguir. ¿El primer ejemplar va para...? Fernando Ruiz Ispaluz. ¡Hombre, hombre! <risa> ya que estamos, es el que ha hecho esta, esta luna. esta lámpara, ah. sabes que me... ¿Y el segundo?
4: Antonio Loriente. Antonio
1: Loriente, hombre. Pedazo apellido. Eh, pues nada, ya tenemos los ganadores, así que llega el momento de, de cerrar. Nos vamos con una canción que a Elvira le va a sonar porque yo creo que ha trabajado esta letra. Marcus, cuando quieras.
0: Venga, nos vamos con el primer
1: aplauso, Javi. Tenemos que llevarlo hacia allá para agradecer a toda la gente que se ha venido al Teatro del Barrio a apoyarnos en esta hora y media radio. Muchas gracias, Muchísimas público lunero. Sois sí. grandes. Muchas gracias también a quien nos ha emocionado a través del silencio las miradas y esa lucha de dignidad que todos tenemos que apoyar. Muchísimas gracias al Mudena Carredero, muchísimas gracias a todo el equipo del Silencio de Otros. Con Muchas gracias a quien ha deslumbrado por su cercanía y su talento y su saber estar. La mejor de las suertes con la mejor de las novelas. Muchísimas gracias, Elvira Sastre. Y Javi, muchísimas gracias por poner un momento de emoción tan maravilloso con esta maravillosa canción y enhorabuena por este pedazo de disco que tiene que ser más que escuchado. Muchas gracias Javi de Full. Muchas gracias a vosotros. Y el aplauso definitivo para mi equipo lunero, a la gente que comparte conmigo este programa y al que admiro y, y, y quiero. Ellos son Daniel Levana, Marcus Vinicius... Laura de la Cruz, Vicky Cantos, Rebeca Mayorga, muchísimas gracias a todos. Gracias también a las niñas que han venido hoy al Teatro del Barrio. Y nada, un placer, Pablo Loriente, nos vemos aquí el día 16 de diciembre, última luna del año, y os esperamos a todos. Ha sido un verdadero placer. Hasta pronto.